0: Ladies, hallo, liebe Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus Mallorca und habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, einen Mann, den charmanten André Stagge. Ich durfte ihn vor einiger Zeit schon auf Mallorca persönlich kennenlernen und ja, finde es einfach ganz, ganz wundervoll und spannend, was er aufgebaut hat. Ganz kurz zu André, er ähm, ist Portfolio Manager und er hat Portfolio oder Portfolios also gemanagt im Wert von 2,5 Milliarden, also eine riesige, riesige Zahl. Wie man sich fühlt, wenn man so ein Portfolio managt, das erzählt er uns gleich. Und er gibt auch sein Wissen sehr, sehr gerne weiter. Er hat eine Ausbildungsakademie und arbeitet auch als Hochschuldozent, hat auch ganz spannende Hobbys, wird er uns auch später noch verraten. Und ja, ich finde das ganz, ganz wundervoll, dass du da bist, André, um mit uns über deine Ansätze, deine Strategien zu sprechen und auch ja, wie du den Markt aktuell einschätzt und ja, sage herzlich willkommen.
1: Hallo Jana, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, André, lass uns äh, vielleicht erstmal damit beginnen. Ich meine, die Zahl 2,5 Milliarden, das hört sich so groß an. Wie kam es dazu, dass du Portfolio Manager wurdest?
1: Ja, das ist wirklich eine große Zahl und große Zahlen haben mich schon immer fasziniert. Natürlich fängt man auch nicht gleich mit so einem großen Depot an, sondern man baut sich das auf, man macht einen Karriereweg, so wie du ja auch eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt hast, war das bei mir ganz ähnlich. Ich habe mit 13 Jahren meine ersten Aktien gekauft. Damals aus der jugendlichen Rebellion bin ich in die Sparkasse rein und wollte Mannesmann-Aktien kaufen, 96. Konnte gar nicht verstehen, dass ich mein Sparbuch nicht zu Aktien tauschen konnte, sondern meine Eltern mitbringen musste, ein Depot brauchte und war damals eine glückliche Entscheidung. Ich habe es einfach nicht gewusst. Diese Aktie, hat mich angesprochen. Die Börse hat damals schon vielleicht ein bisschen mit mir geredet. Und Diese Aktie Mannesmann hat sich in fünf Jahren verfünffacht. Das war halt schön. Dann war ich vom Börsenvirus infiziert, war sehr begeistert von dem Thema Investment und Geldanlage, habe dann sogar noch in der Schulzeit vom normalen Gymnasium aufs Fachgymnasium für Wirtschaft gewechselt, habe dann klassisch BWL studiert in meiner wunderschönen Heimat in Greifswald und dann eben auch in Mannheim und bin dann eben 2007 ins Fondsmanagement gekommen, habe da elf Jahre lang gearbeitet, klassisch den Trainee gemacht und habe mich dadurch, dass ich eben privat parallel schon viel gehandelt habe, Daytrading gemacht habe, aber natürlich auch investieren, an der Börse ein Praktikum gemacht hatte als Händler, habe ich mich dann eben auch ausgezeichnet und konnte sehr schnell Verantwortung übernehmen. Und im Portfolio-Management ist es so, wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich will Geld haben und will wirklich Performance machen, müsste man eigentlich unterstellen, dass das bei jedem Portfolio-Manager der Fall ist. Da gibt es aber auch solche und solche. Das ist ganz spannend, da wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken. Und da ich immer jemand war, der auch leistungsorientiert war und Verantwortung nie gescheut hat, durfte ich eben früh dann auch Verantwortung schon übernehmen. Erst als Analyst, dann im Overlay-Management, was bedeutet, dass ich für andere Fonds eben Gelder verwalten durfte, dann mit dem eigenen Fonds, den ich auch sehr schnell bekommen habe. Nach drei Jahren hatte ich mein eigenes Produkt. Zum Beispiel in den USA musst du mindestens zehn Jahre warten und bis in den Fondsgesellschaften analyst, bevor du dann wirklich auch mal eigene Portfolioverantwortung hast. Und ja, dann hat sich das immer weiter aufgebaut, viele Auszeichnungen für die Produkte bekommen und am Ende bis 2018 waren die Fonds auch von Mittelzuflüssen dann geprägt bis 2,5 Milliarden groß. Es waren vier verschiedene Fonds und natürlich ist das eine unglaubliche Aufgabe und eine Riesenverantwortung, wenn man dann mit seinen eigenen Verantwortungen wirklich in wenigen Stunden ganze Einfamilienhäuser erschafft oder eben auch vernichtet. Ja. Aber das Schöne ist und der Trick als Portfoliomanager denkt man dann meistens in Basispunkten, also in dem Hundertstel Prozent. Und man hat die Zahlen dann irgendwann gar nicht mehr so dicht an sich dran. Und was wichtig ist, ich glaube für jeden, der investiert und uns auch, auch zuhört, es ist ja nur Geld in Anführungszeichen. Und man sollte das nicht überbewerten, denn es ist ja auch was Fiktives, Geschaffenes. Und wenn man sich eben nach bestem Wissen und Gewissen verhält, dann ist es eigentlich egal, ob man 1.000 Euro anlegt, 100.000 oder eine Milliarde. Wichtig ist einfach nur, dass man einen sauberen Prozess und eine gute Strategie hat.
0: Richtig. Ja, da du doch was an Strategien. Mit welchen Strategien hast du denn damals die Fonds geleitet oder gemanagt?
1: Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Ich habe klassisch auch mit der Fundamentalanalyse dann 96 angefangen. Also eigentlich bin ich ja nur mit Glück reingegangen, hatte dann aber auch gemerkt, einfach nur die Aktien, die von 300 Börse empfohlen werden, sind vielleicht nicht optimal, sondern ich brauche einen Prozess habe natürlich wenig Ahnung gehabt und habe dann als Schüler noch mit Bilanzanalyse angefangen und fand das Thema einfach spannend, habe dann die Geschäftsberichte gelesen, hatte natürlich auch Telekom, weil es in den Medien war, Daimler und naja, das hat auch eine Zeit lang zumindest gut funktioniert oder ich dachte das zumindest, dass ich das verstanden hätte im neuen Markt mit dem Crash 2000, 2001 und 2002. Sah das dann anders aus und habe ich mich der Chartanalyse zugewandt, habe also probiert aus den Kurshistorien etwas rauszulesen, ganz viel da auch in dem Bereich gelesen und gelernt. Ich habe dann natürlich im Fondsmanagement diese Ansätze auch noch weiter verfeinert. Mittlerweile habe ich einen Ansatz, der aus fünf Punkten besteht. Das eine ist das Fundamentale, das zweite ist das Technische, das dritte ist die Saisonalität, die für mich ein sehr wichtiger Performance-Treiber ist, der empirisch auch sehr gut belegt ist, also einfach zu gucken, wie sich bestimmte Dinge in der Vergangenheit entwickelt haben und dafür dann Entscheidungen für die Zukunft auch zu extrapolieren. Was ich sehr wertvoll und spannend finde, ist die Intermarket-Analyse, also die Verbindung von verschiedenen Märkten, und dann schaue ich mir auch noch das Sentiment an, was gerade in den letzten Jahren eine sehr große Bedeutung hat. Und das garniere ich jetzt mit Kapitalmarktanomalien. Klingt alles total kompliziert, aber wenn man ein ganz einfaches Beispiel braucht, und genauso habe ich das in den Fonds auch erfolgreich umgesetzt, da hat es bei mir in den Portfolios damals, wie eben auch jetzt als privater Investor, klassisch im Sommer weniger Aktienquote als im Winter. Das ist dieser Halloween-Effekt, den der eine oder andere sich erkennt, dieses Hell and May und Go Away. Mhm. Und es klingt ja viel zu einfach, dass die Sommermonate eher schlechter für die Aktien sind und die Wintermonate eher besser. Ich habe in den Fonds immer wieder den Grund dahinter gesehen, es gibt viele Gründe, aber der Hauptgrund ist eben zum Beispiel das Thema Kapitalfluss. Ich habe immer wieder erlebt, dass im Winter mehr Gelder reinfließen, die Kunden eben leichter auch im Markt investiert haben und diese Mittelzuflüsse, die dann die Fonds hatten, aber auch eben einfach Institutionen, die wurden dann eher dafür genutzt, um eben auch mal wieder Aktien zu kaufen, Aktien zurückzukaufen und dieser Mittelzufluss hat einfach dazu geführt, dass die Märkte dann eher gestiegen sind und im Sommer gab es dann das Sommerloch, die M&A-Transaktionen ging nach unten, man hatte eben weniger Nachrichten, die Kunden haben vielleicht auch Gelder aus ihren Fonds rausgezogen und deswegen war eben der Markt auch nicht so gut unterstützt und hat eben hier eine höhere Volatilität und das ist so im Wesentlichen mein Ansatz. Fünf Punkte, die eher komplex sind, die man auch sehr stark verfeinern kann, aber über allem stehen dann diese Kapitalmarktanomalien, empirisch sauber belegte Dinge, die an der Börse funktionieren, die einen Alpha bringen, eine Mehrrendite, um dann eben tatsächlich hier mit ganz leichten Strategien auch erfolgreich zu sein. Und das heißt ja auch nicht jedes Jahr 100 Prozent zu machen, sondern einfach nur ein bisschen mehr als die Marktrendite zu bekommen oder was genauso wertvoll ist, vielleicht ein bisschen weniger Risiko einzugehen.
0: Ja. Super. Lass uns mal über den aktuellen Markt sprechen. Wir haben ja sehr, sehr viele Damen, die erst mit dem Investieren starten und die fühlen sich natürlich von der aktuellen Volatilität sehr stark verunsichert. Ja, und fragen sich, oh Gott, die Märkte haben jetzt nachgelassen. Was was macht man jetzt? Was was ist deine Markteinschätzung? Oder ja, du hast auch jetzt über das Thema Sentiment gesprochen, dass sich da jetzt auch einiges getan hat in der letzten Zeit. Also was was machst du im aktuellen Marktumfeld und wie ist dein Ausblick?
1: Generell sollte man ja auch Märkte für mich zumindest nicht nur als Aktienmarkt verstehen, sondern wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir können in Rohstoffe investieren, wir können in Anleihen investieren, im Bereich, wo du dich ja auch sehr, sehr gut auskennst aufgrund deiner Karriere. Wir können natürlich in Währungen und Währungsräume investieren. Wenn du mich nach dem Marktausblick fragst, ich glaube, dass wir schuldengetrieben eine ganz einmalige Situation haben, die jetzt auch zu Ende geht. Ich glaube, dass der Value-Ansatz, den du ja auch präferierst, die nächsten Jahre deutlich dem Growth-Ansatz überlegen sein wird. Ich glaube auch daran, dass die Developed Markets, also diese großen entwickelten Märkte, USA, Europa, dass die nicht mehr ganz so gut funktionieren und die Südhalbkugel, gerade zum Beispiel auch Lateinamerika, deutlich bessere Chancen gibt von der Anleihenseite, wo man 12, 13 Prozent Bonds bekommt, auch mit sehr schönen Währungseffekten momentan, auch von der Aktienseite, wo wir Dividendenrenditen von 6, 7 Prozent haben, auch von Unternehmen, die wirklich gut dastehen, einfach weil sie sehr rohstoffnah sind und da eben auch von dieser Deglobalisierung der Nordhalbkugel profitieren was wir gesehen haben, die letzten Jahre immer nur sehr kurze Bärenmärkte, keine Rezessionen, immer die Notenbank, die uns gerettet hat, immer dieser sogenannte Fed-Put, also die Art und Weise einer Notenbank, immer Geld zu drucken. Ich glaube, das ist vorbei. Das schafft aber auch unglaublich große Chancen. Wer glaube ich jetzt sein Vermögen gut aufstellt, wer auch in den nächsten ein zwei Jahren einfach fundamental gut bewertete Unternehmen einsammelt, wer vielleicht auch das Thema Optionen versteht, was wir ja auch als sehr gutes und wichtiges Thema hast, der kann da eben sehr sehr gute Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, dieses einfache Investieren Buy und hold in einem ETF. Ich glaube, das ist vorbei. Um es ganz gespitzt zu sagen, buy und hold ist tot. Ich glaube, der Markt war eben zu gnädig, zu gütig in den letzten 13 Jahren. Nach Lehman Brothers waren die Renditen zu hoch und damit vielleicht auch die Erwartungen. Und gerade jetzt ist es an der Zeit, sein Depot breiter aufzustellen, vielleicht auch internationaler, auch gerade mit der Eurozone etwas vorsichtiger zu sein, auch aus dem Euro raus zu investieren und vor allem in sich selber und mit der Bildung zu investieren, weil es klingt vielleicht alles, wenn man zum ersten Mal hört, jetzt schwierig und kompliziert. Und wie gesagt, das war ja auch nichts, was uns in den Wegen gelegen war, dass wir direkt wussten, was das beste Investment ist, sondern man kann es lernen. Und was ich dabei wichtig finde, ist immer unabhängig zu lernen. Dann eine Geschichte vielleicht auch noch an dem an der Stelle, hättest du mich jetzt als angestellter Fondsmanager noch gefragt, in einer Kundenveranstaltung hätte ich dir immer sagen müssen, der Markt steigt 10 oder 15 Prozent. Wenn du deinen Bankberater fragst, würde er dir immer sagen, die Aktien steigen 10 oder 15 Prozent. Warum werden sie das tun? Einfach, weil sie Produkte verkaufen müssen, oder auf der sales halt, wenn du da Research bekommst, auch das ist immer zu positiv. Warum? Ja. Weil eben auch Aktien verkauft werden. Und deswegen sollte man vorsichtig sein. Auf die nächsten zwei Jahre sehe ich im Investmentbereich nicht unbedingt große Renditen. Ich denke, es wird Chancen geben. Allerdings sind die eher im Timing. Die sind eben eher vielleicht auch auf Rohstoffebene oder auch im Anleihenbereich dann in Südamerika. Ich glaube, ein breites Portfolio ist gut. Und es lohnt sich einfach gut auszubilden und blind die Aktien zu kaufen, die vielleicht gut gestiegen sind, wie eine Tesla oder andere momentan meine größte Short-Position im Portfolio, wo ich auf fallende Kurse setze über Optionen. Das ist, glaube ich, vorbei. Dieser Hype mit der Liquidität, mit dem niedrigen Zins, das ist vorbei aufgrund der hohen Inflation. 8,3 Prozent in den USA, in Deutschland 7,9 Eurozone auch über 8 Prozent. Ich glaube, das verändert das Investmentumfeld komplett. Und wer sich da jetzt gut ausbildet, wer da auch vielleicht Chancen sieht, der kann eben sehr erfolgreich sein und so Fehler macht, wie ich damals auch 2000, 2001, einfach komplett den gleichen Investmentstil weiterverfolgt, ich glaube, der wird eben jetzt dann auch eine wichtige Lektion lernen und dann hoffentlich nicht der Börse verloren gehen, weil das Schlimmste ist im aktuellen Umfeld, wenn man dann irgendwie nach 20 Prozent Verlust oder 30 oder 40, was ich in den Fonds immer wieder gesehen habe, aufgibt. Ich hatte tatsächlich die größten Mittelabflüsse im März 2009, das war eben auch das Tief nach der lehman Brothers krise und das ist sehr schade, weil die Menschen dann teilweise nicht zurück zur Börse kommen und mit dem Thema investieren, da führt einfach kein Weg dran vorbei.
0: Ja, absolut. Naja, und es gibt ja auch diesen einen Satz oder ein Zitat von Warren Buffett, what we learn from history is that people don't learn from history. Und wir haben jetzt die letzten Jahre einfach auch gesehen, also der Anteil der Privatanleger an der Börse war ja im Grunde fast genauso hoch wie vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Also viele haben halt dieses leichte Geld gesehen und dachten, ja, naja, es braucht nur ein bisschen Glück und einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Aktien kaufen und dann passt das schon. Und da bin ich genau bei dir, diese Zeit, sind einfach vorbei. Also wir dürfen jetzt wählerischer werden, ganz genau hinschauen. Bildung ist ein absoluter Wettbewerbsvorteil und das ist das, was dir im Grunde auch für die nächsten Jahre die Rendite sichert. Und danke, dass du auch gesagt hast, dass du das, das klassische Buy-and-Hold-ETF-Investment als nicht besonders lukrativ ansiehst. Das sehe ich genauso. Weil das ist das, worüber sehr viele Ladies, die zu mir kommen, tatsächlich stolpern. Die lesen halt so diese ganz klassischen, weiß ich nicht, Fokus, Money oder wie die nicht alle heißen. Also selbst in der Bunde steht ja schon was von ETFs. <lacht> und in der Brigitte oder wie die, wie, wie die die ganzen Zeitungen nicht heißen oder Zeitschriften. Und das, das, das sage ich auch, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Also da darf man die schon ein bisschen breiter
1: aufstellen. Bin ich völlig bei dir und vielleicht zwei Zahlen dazu, weil du gesagt hast, viele Neuaktionäre, wir haben alleine letztes Jahr drei Millionen Neuaktionäre in Deutschland bekommen, was super ist, was ich wirklich toll finde. Und wenn man am Jahresanfang dann zum Beispiel Centix nimmt und guckt, wie die Renditeerwartungen sind von diesen neuen, aber auch von den alten Aktionären, dann sind wir dabei 15 Prozent. Und 15 Prozent ist eben nicht die Aktienmarktrendite. Ja, du kannst 15 Prozent verdienen, aber nicht mit Buy und Hold und schon gar nicht im DAX, sondern denke auf ja. auch eine gute, eine einfache Strategie, die auch gar nicht viel Zeit kosten muss. Die kann dir eben deutlich mehr bringen, als wenn du einfach nur dich auf ein ETF-Investment verlässt. Und wenn du das bitte machst, wir wollen das ja auch nicht schlecht reden, besser ein ETF als ein Sparbuch. Aber dann sei eben auch bereit, mal 30, 40 Prozent Rücksätze auszuhalten. Also wir hatten es ja auch mit Lehman Brothers, dass der S&P 58 Prozent gefallen oder natürlich in der Dotcom-Bubble 51 Prozent und einfach auch mal durchzuhalten und nicht nach drei Jahren zu verschwinden und zu sagen, naja, jetzt habe ich 30 Prozent verloren, jetzt wende ich der Börse den Rücken zu. Das wäre eben auch der falsche Weg.
0: Ja, was war denn eigentlich deine Motivation damals äh, zu kündigen?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr spannende Frage. So ein Fondsmanager-Job ist ja mit knapp 200.000 Euro auch sehr, sehr, gut bezahlt und mir hat diese Verantwortung mit den zweieinhalb Milliarden auch wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Es war ein toller Job. Ich habe mich da lange Zeit sehr, sehr wohl gefühlt. Es waren aber dann auch verschiedene Gründe. Ich war elf Jahre im Fondsmanagement, das muss man sagen. Ich habe sehr viele Freiheiten genossen. Ich durfte Aktien handeln, durfte Optionen handeln, durfte Währungen handeln, durfte Renten handeln. habe dann so ein bisschen Nahenfreiheit schon fast gehabt. Und das fand ich auch toll, weil diese Verantwortung mich fasziniert hat. Trotzdem war ein Punkt erreicht, wo man auch merkt, es geht einfach nicht weiter. Die Lernkurve ist stark abgeflacht. Ob du jetzt zweieinhalb Milliarden managst oder fünf, ob du jetzt bei einer gelben Institution bist, bei einer roten oder einer blauen, auch egal. Und was mich halt am meisten gestört hat als Fondsmanager, was ich auch schon angedeutet hatte mit den Kursprognosen vom Bankberater, das ist einfach, man kann nicht das Optimum für die Kunden rausholen. Also du musst dir vorstellen, ein Fonds muss bestimmte Regulatorik erfüllen. ist auch ganz spannend. Früher war das geregelt im KAG, das ist das sogenannte Kapitalanlagegesetzbuch. Heute heißt es KVG, Kapitalverwaltungsgesetz. Und da merkt man schon alleine von Anlage zur Verwaltung zu wechseln. Es geht im Fondsmanagement halt viel stärker um das Thema Verwaltung, Regulierung. Fondsprodukte werden immer teurer. Und wenn ich zum Beispiel aktuell denke, dass der Markt fällt, kann ich in meinem Fonds gar nichts tun. Ich kann vielleicht zwei, drei Prozent Kasse halten, vielleicht für ein paar Prozente Derivate im Fonds machen. Aber dich wirklich als Anleger davor zu bewahren, dass im fallenden Markt auch Verluste entstehen, das kann ich als Fondsmanager gar nicht, weil die Regulatorik, und auch die Struktur einer Fondsgesellschaft das sehr deutlich ist. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Dazu kam auch noch ein ganz eigennütziger Grund. Ich habe jedes Jahr wirklich zweistellige Millionenbeträge verdient. Natürlich nicht mit meinem Geld, sondern eben mit dem Geld der Company, aber mit Strategien, die ich eben eins zu eins jetzt auch ausbilde. Strategien, die ich natürlich eins zu eins seit Jahren auch schon umsetze, die seit vielen Jahren jetzt auch schon mit Echtgeld-Accounts im Internet sind, also wo man wirklich sehen kann, dass das, was ich ausbilde, auch funktioniert und dass ich das selber mache. Und das durfte ich natürlich nicht, weil im Fondsmanagement, unterliege ich einer starken Compliance. Das heißt, ich darf für mich keine Optionen handeln, ich darf keine Futures handeln, ich darf keine Timing-Geschichten machen. Und dann ist es unbefriedigend, wenn man eben ja. zwei Millionen für andere verdient und dann auch seine 30, 40, 50.000 Euro Bonus bekommt. Verstehe mich richtig, das ist viel Geld. Aber irgendwann war auch so der Punkt, dass ich das halt mehr für mich machen wollte. Und dazu kam dann eben auch ja, eine Kultur, sage ich mal, wo man nach zehn Jahren eben ja, auch gemerkt hat, okay, es geht einfach nicht weiter und deswegen habe ich diesen Schritt gemacht. Und fühle mich auch absolut wohl, auch was das Thema Wertschätzung angeht, im Rahmen der Ausbildung, finde ich es toll. Ich arbeite mit wunderbaren Menschen zusammen, deswegen sprechen wir ja auch zusammen. <lacht> Menschen, die ich früher nie kennengelernt habe und bereue den Schritt überhaupt nicht und freue mich einfach nur auch als Unternehmer, da wirklich mein Wissen weitergeben zu können und vor allem jetzt deutlich mehr zu bewegen im Leben der Menschen und vielleicht eine letzte Zahl noch, um die Frage abschließend zu beantworten, die Fondsgesellschaft, wo ich war, hat im letzten Jahr eine Milliarde Euro verdient. Also hier große Zahlen nochmal in den Raum gestellt, eine Milliarde. Und man kann sich ja denken, wer diese Milliarde Gewinn bezahlt hat, das sind natürlich die Anleger. Und Wenn jeder die Strategien selber umgesetzt hätte, hätte nicht die Fondgesellschaft die Milliarde verdient, sondern im Zweifel der Privatanleger hätte sogar noch mal weniger Kosten gehabt. Viel verschwindet da auch in einer Fondgesellschaft einfach an Gebühr. Und da finde ich es halt spannend und mich fasziniert die Idee, deswegen bin ich da auch so engagiert, was wäre denn, wenn wir alle am Aktienmarkt unterwegs sind, was wäre denn, wenn wir alle Finanzen verstehen würden, wenn die Politik, unsere Eltern, die Schule vielleicht uns mehr zum Thema ausbilden würden, dann hätten wir sicher keine Altersarmut, dann hätten wir eben nicht so eine hohe Staatsverschuldung, sondern könnten wir alle Investoren sein, weil es ist sehr einfach, und da finde ich dich auch toll, Jana, dass du eben sagst, überwindet am Anfang diese Hürde, denn wenn du einmal damit anfängst, das macht unglaublich viel Spaß, das ist richtig schön, man muss ja auch nicht sein ganzes Vermögen sofort investieren, einfach mal mit 1.000 Euro irgendwo einsteigen, und Erfahrung sammeln, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung hat und auch weiß, dass der Fonds nicht immer nur das eigene beste Interesse hat, sondern auch Geld verdienen will, dann kann man da sehr weitergehen. Und für mich war es eben dann die Lektion. Ich habe es lange gemacht, ich habe es auch nicht bereut, aber es war einfach der nächste logische Schritt, um vielleicht auch noch mehr Wert geben zu können. Und ein wichtiger Punkt war natürlich auch, ich bin dann in dieser Zeit auch finanziell frei geworden, finanziell unabhängig und konnte dann eben auch leichter, sage ich mal, so einen Schritt gehen und bin da sehr dankbar für, dass das möglich war.
0: Wann bist du gegangen? In welchem Jahr?
1: 2018. Und habe den Februar noch miterlebt, wo es auch diesen Vola Crash gab. Oh
0: ja, oh ja. Und
1: war auch genau der richtige Zeitpunkt im Nachhinein und die Fonds, seitdem ich sie nicht mehr mache, sehen auch nicht mehr ganz so gut aus, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Was haben deine Kollegen gesagt? Wie haben sie reagiert, als du gesagt hast, so, ich gehe?
1: Komplettes Unverständnis. Also, ja war ja wirklich ein Kollege, der gut besprochen war, der auch wirklich erfolgreich war, der auch Karriere gemacht hat, wie man so schön sagt. Mm. Und wir haben eine sehr geringe Fluktuation bei uns gehabt. Ich war auch auf der Rentenseite, also da war mit den Multi-Asset-Themen und den Multi-Asset-Fonds auch sehr eng verwoben. Aber ich saß im Rentenmanagement und wenn du da weniger als 15 Jahre warst, dann warst du immer noch ein junger Kollege. Und es war überhaupt kein Verständnis da, dass man eben so einen tollen, sicheren Job, der wirklich auch Spaß macht, der viele Freiheiten hat, der sehr, sehr gut bezahlt ist, dass man den für dieses Wagnis-Unternehmen verlässt aber das zeigt eben auch das Mindset und wir haben ja alle Glück gewünscht, aber wahrscheinlich hat der eine oder andere auch gedacht, naja, der kommt in drei Jahren wieder, aber da haben sie sich getäuscht.
0: Ja, das war bei mir ähnlich, als ich ja. irgendwann gekündigt habe, also ich habe im Januar 2016 meinem Chef dann die Kündigung auf den Tisch gelegt, also das war schon so, ja, also was macht die da? Also ich, ich glaube auch, viele haben geglaubt, ich komme auch irgendwann zurück, aber ich meine, es ist auch schön, die Option zu haben, ja, wenn es irgendwie tatsächlich nicht funktioniert hätte. Man ist ja gut ausgebildet, aber ich, ich bin auch so dankbar, den Schritt gegangen zu sein und ich habe es keinen einzigen Tag bereut, keinen einzigen Tag. Das ist einfach ein Unterschied, wie Tag und Nacht jetzt quasi ein Business aufzubauen, was für einen, ja, einfach einen, einen Sinn hat und auch für die anderen Mehrwert stiftet, versus ja, einfach im Konzern zu arbeiten und, und fremdbestimmt zu sein. Also es war auch eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil ich denke, also ohne diese Zeit könnte ich auch nicht das machen, was ich jetzt mache. Bei dir ist es ähnlich. Also wir dürfen dem absolut dankbar sein. Das, das war ganz, ganz wichtig in der Entwicklung. Aber irgendwann, ja, standen einfach andere Dinge an.
1: Und so ist es vielleicht auch mit dem Investieren, mit dem Einmal-Anfangen. Es ist halt ein großer Schritt. Und wie du sagst, wir könnten jederzeit zurück zu den Firmen. Wir hätten wahrscheinlich jetzt sogar auch noch einen größeren Mehrwert für die Firmen, weil wir noch viel mehr gelernt haben. Ja. Und beim Investment ist es genau das Gleiche, einfach mal machen. Und wenn es dann nichts ist, kann man ja auch wieder aufhören. Und das ist ja das Schöne an der Börse. Es ist so leicht mittlerweile, wo ich zur Bank gegangen bin, 96. Das hat über einen Monat gedauert, ich diese Aktien hatte. Ich habe über Prozent meines Anlagebetrags zahlen müssen, bis diese Aktien im Depot war. Und heute gibt es zu viele Möglichkeiten, auch so günstig am Kapitalmarkt einzusteigen. Dass es einfach wunderbar ist und jeder sich da auch entsprechend Gedanken machen sollte.
0: Absolut. Also, wenn man auch zurückdenkt, wie Warren Buffett angefangen hat, ich meine, er musste Geschäftsberichte physisch studieren. Also Heutzutage hast du alles verfügbar mit einem Klick. Du hast Zahlen aufbereitet mit einem Klick. Du musst im Grunde nur Dinge interpretieren können und Strategien erlernen. Und es braucht jetzt nicht irgendwie zehn Jahre, um die zu erlernen. Ja, man kann mit den ersten Strategien schon innerhalb von weniger Monate durchstarten. Also ja, es braucht einfach nur so dieses Warum und ja, sich einfach mal trauen. Ähm, lass uns mal auch vielleicht noch mal über das Thema sprechen. Also du hast ja auch, also deine Frau investiert ja inzwischen auch. Wann hat sie damit gestartet? Hatte sie auch am Anfang so diese typischen Vorteile? Oh Gott, investieren andere, das machst du mal oder?
1: Also das Gegenteil ist der Fall. Meine Frau, die Simone, ist in vielen Sachen was ganz Besonderes und sie arbeitet auch bei einer Fondsgesellschaft. Muss man sagen, sie ist ja jetzt nicht im Asset Management, im, im, also nicht in der Produkterstellung, nicht im Portfoliomanagement, sondern eher in einer Regulationsabteilung. Aber sie hat auch schon sehr früh angefangen. Sie hat ähm, durch einen Großvater das Thema auch so ein bisschen mitbekommen und investiert eigentlich schon, seitdem sie 20, 25 ist. Oh, super. Das ist auch nicht unbedingt so 100 Prozent erfolgreich in allen Dingen. Seitdem wir uns kennen, ist sie da auch ein bisschen besser geworden. Und wo sie extrem stark und gut ist, ist wirklich die Strategien, die ich sage. Also wenn ich sage, Strategie A würde jetzt das machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt umsetzen soll. Ich kann vielleicht nochmal drüber schlafen. Da hat sie das schon längst umgesetzt. Oder wenn jemand in meinem Freundeskreis zum Beispiel eine Aktienempfehlung macht und ich habe viele ähm, Portfolio-Manager im Freundeskreis, die auch ihre Arbeit absolut lieben, dann äh, gucke ich mir den Wert nochmal bei Bloomberg an, ich zeichne nochmal einen Chart, ich gucke nochmal mal die Bilanz rein und die Simone hat es da schon umgesetzt und was sie halt sehr gut macht, sie streut sehr breit, sie ist sehr mhm. mit sehr vielen Assets unterwegs und sie hatte nie diese Berührungsangst und ähm, obwohl ich natürlich ein Großteil des Geldes bei uns manage, sagt sie auch, mein Depot bleibt bei mir und muss sagen, dass sie da auch immer wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse hat und ja auch einfach einen gewissen Spaß dran hat, das zu machen und das finde ich auch ganz toll und es ist halt auch schön, wenn ähm, man sich darüber unterhalten kann und ich glaube, das ist auch wichtig in einer Beziehung, dass beide auch sich mit dem Thema Finanzen auskennen, nicht nur der Mann oder nicht nur die oh, Frau, ja. weil mittlerweile auch da ist, sondern dass beide darüber reden, beide auch die Ängste teilen, die ja damit immer einhergehen. Geld ist immer mit Verlustangst verbunden, was schade ist, weil man ja auch eher positiv soll, denken sollte. Und deswegen sollten sich auch beide in einer Beziehung immer mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, danke, dass du das sagst, weil ich erlebe auch immer wieder, dass Frauen, die zu mir kommen, eben anfangen, sich für dieses Thema investieren und Geld verdienen, äh, finanzielle Freiheit ähm, auseinanderzusetzen. Also die sind da richtig Feuer und Flamme. Und äh, dann ist tatsächlich immer mal wieder der Mann da, der sagt, was machst du da? Ja. Und ich glaube, dann ist es auch für viele Frauen erstmal ganz schwer, sich zu behaupten und zu sagen, nein, ich sehe das jetzt trotzdem. Durch und auch alleine, ja, mit diesem. Also, ich, ich stelle immer wieder fest, dass im Umfeld sogar oft verschwiegen wird, dass man solche Ausbildungen macht. Es wird wirklich verschwiegen. Ich weiß nicht, was, was, also, ob du sowas auch festgestellt hast. Ich meine, wie, oder wie du auch grundsätzlich, also, welche Erfahrung du auch mit Frauen gemacht hast in Bezug auf das Börsenthema.
1: Wir haben eine sehr große Investment-Community mittlerweile bei uns mhm. mit über 2000 Teilnehmern in den letzten vier Jahren. Ich war da sehr, sehr fleißig bin der Gruppe sehr dankbar und wir haben knapp 30 Prozent Frauen, die wirklich sehr engagiert sind und das Thema sich nicht austauschen können. Das ist bei dir ja auch ein großes Thema, einfach Menschen zusammenzubringen, ja. Netzwerke zu schaffen. Das ist ein Riesenthema in Deutschland und also dass sich teilweise schämen oder Angst haben, nicht sagen, das ist einfach dieses Thema. Geld ist so unglaublich belegt und das ist halt auch das Schöne, wird hatten einen Einstieg mit den Milliardenbeträgen, ich glaube, wenn du solche Beträge managst, dann hast du ein anderes Verhältnis zu Geld. Ja. Sind blöd Aber du entwickelst dein Mindset zum Thema Geld und du kommst eben raus aus diesen Glaubenssätzen, die sich ja bis zum siebten Jahr, Lebensjahr zu 90 Prozent ausgebildet haben. Geld ist böse, Geld ist gut, Geld ist Macht, Geld ist Energie, Geld stinkt, was auch immer. Und ich glaube, dass du über andere positive Referenzwerte auch sehr viel lernen kannst, gerade wenn sie emotional belegt sind. Ja, das Thema gibt es. Die Leute haben Angst, darüber zu reden. An manchen ist es peinlich. Das ändert sich auch ein bisschen zum Glück, getrieben eben durch die negativen Zinsen die ja auch bald wieder verschwinden, aber es ist einfach mehr in der Präsenz. Und ich kann nur einladen, eigentlich ist Geldanlage auch am Anfang ein Hobby, irgendwann wird es professionell, nur es, es macht Spaß, es ist schön. Ich weiß nicht, warum man irgendwie über Geld nicht reden möchte oder kann. Es ist vielleicht auch so typisch deutsch in Amerika oder auch selbst in Südeuropa oder in Skandinavien. ist Es ganz anders, man unterhält sich ganz anders zu dem Thema und schafft dadurch eben auch ganz andere Werte. Und gerade bei den Frauen finde ich es super und ihr müsst euch mehr kümmern, glaube ich, als Ladies, weil ihr lebt länger, ihr habt mehr das Thema Altersarmut, leider, weil es eben auch noch Ungerechtigkeiten gibt mit dem Lohn und Investment ist fair für eine Aktie. ist jedem, Also es ist egal, ob du als Mann investierst oder als Frau, der Markt ist absolut fair, du siehst dein Ergebnis sofort, es ist ja auch eine sehr leistungsgerechte Kompensation, oh, ja. wenn du eben einen guten Job machst, eine gute Strategie hast, verdienst du so langfristig Geld, das hat nichts mit Glück zu tun. Das ist ja auch, was viele immer denken, Börse ist Glück, Börse ist Zufall. Nein, ist es nicht. Egal, wen du fragst, wer erfolgreich investiert, er hat dauerhaft Erfolg. Und das heißt nicht, dass er nicht auch mal Verlust Verlustjahr hat, sondern es das heißt einfach, dass er mehr Geld verdient als der Markt und vor allen Dingen mehr Geld als das Sparbuch, wo eben die meisten leider drauf hängen geblieben sind. Und ich kann nur jeden einladen und ich finde es auch wichtig, dass man aggressiv darüber redet und vielleicht findet man doch den einen oder anderen auch in seinem Umfeld, vielleicht doch den einen oder anderen, wenn man sich einfach mal traut und sagt, na ja, ich bin jetzt in der Ausbildung bei der Jana oder beim André oder ich fange jetzt einfach mal an mit Investieren, hat hier schon jemand Erfahrung gemacht und dann sagt vielleicht auch einer, Mensch, doch, ich auch, ich habe mich auch nicht getraut. Und die Leute, die dann meckern oder negativ sind, da sollte man sich eh überlegen, ob die langfristig einem gut tun oder ob man sich dann auch neue Netzwerke sucht.
0: Absolut. Also ich finde schön, wenn du diesen Satz gesagt hast, Investments sind fair. Das ist absolut <lacht> so, ja. Du wirst im Markt einfach auf dich allein gestellt und äh, da kann wirklich jede Frau, jeder Mann wundervolle Ergebnisse erzielen, wenn, wenn die entsprechende Bildung einfach da ist und und wenn der Wille da ist du hast jetzt auch noch das Thema Hobby angesprochen. Es kann, also Investments können zu einem Hobby werden, aber du hast ja auch noch ein spannendes Hobby. Was machst du, wenn du nicht investierst?
1: Wir haben uns ja auf Mallorca getroffen und uns da persönlich kennengelernt. Auch vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Treffen. Und das war mein Urlaub. Ich war mit meiner Frau in Alcudia im Norden von Mallorca und wir waren zum Radfahren da. Und ich bin dann so 800, 900 Kilometer in zehn Tagen Rad gefahren. Das war sehr schön. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich sehr viele Triathlon gemacht habe. auch den Ironman hier zum Beispiel in Frankfurt gefinisht. Und das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Anekdote, denn wenn man so viel Geld verwaltet, man merkt gerade als junger Mensch, wenn man noch nicht so die Erfahrung hat, man hat einen gewissen Druck und den gleicht man dann aus, die manchen machen das über Familie, bei mir war es dann halt der Sport und ich fand es immer faszinierend, auch dieser Leistungsgedanke, einfach Sport zu machen, nicht um Erster zu sein, das ist vielleicht auch nochmal, Investment sind nicht nur fair, sondern Investment haben auch sehr viel mit sich selber, also mit einem selber zu tun. Das Investieren ist ja wie ein großer Spiegel zur eigenen Persönlichkeit, und ich fand das toll, eben im Triathlon, da ist es auch nicht, ich will der Erste sein, sondern ich will es einfach schaffen, da zum Beispiel den Ironman zu machen, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen und das, obwohl ich einen Klumpfuß habe von Geburt, also so eine achilles für Kürzung, wollte ich das einfach mal machen, habe da dann ja nicht mein Leben lang trainiert, aber war lange von der Idee fasziniert, habe dann mit Marathon irgendwann angefangen und mir dann eben auch mal zwei, drei Jahre Training gegönnt für diesen Triathlon als schönen Ausgleich und ich finde das einfach toll und ja, das ist eben auch mit der Börse sehr vergleichbar. Man lernt durch den Sport sehr viel über sich, wo seine Grenzen sind, was man machen kann, wie man Chancen und Risiken bewertet und bei der Börse ist es genauso. Man lernt auch sehr, sehr viel über sich, gerade wenn man auch mal schlechte Phasen erlebt, weil Verluste gehören zur Börse dazu und dann kommen eben auch so Themen wie Loslassen, wie trotzdem an den Plan halten, diszipliniert sein und da ist die Börse eben auch ein sehr guter Mentor, ein sehr guter Lehrer, genau wie der Triathlon oder der Ausdauersport generell. Das sind einfach so Dinge, die haben mich bewegt und das ist eben schön, wenn man das eine mit dem anderen verbinden kann, weil ich glaube, als Triadult bist du auch ein guter Börsianer oder ich habe einen befreundeten Coach, der sagt immer, der beste Börsianer ist der buddhistische Mönch und der hat dann gar keine Lust mehr, das Geld zu verdienen. Aber diese Anekdote, dieses Bild finde ich ganz schön, denn du brauchst eben ein starkes Mindset, du brauchst eine gute Selbstkontrolle und du entwickelst dich ja auch als Mensch, denn alles, was du an der Börse lernst, auch über dich, kommt dir in anderen Lebensbereichen, mit der Familie, mit den Freunden, auch mit der Arbeit, dann ein Stück weit zugute.
0: Ja, absolut. Ich empfehle ja immer wieder dieses Buch, die Lehr und Wanderjahre eines Value-Investors. Das ist ein wundervolles Buch. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist von Guy Speer und er beschreibt seinen Weg, wie ihn im Grunde das Investieren als Persönlichkeit verändert hat. Und das ist so ein starkes Buch. Ich liebe das. Und äh, weil ich, ich kann das auch an mir sehen. Also investieren verändert dich. Ja, du 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 wirst, wirklich irgendwie du 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 siehst Dinge anders du urteilst Dinge anders also ich ich möchte das überhaupt nicht mehr missen überhaupt nicht mehr missen ja und Respekt mit dem Triathlon also ich bin ich bin eher so ein Yoga Mensch ich habe jetzt mit Hot Yoga angefangen nach der Geburt <lacht> da macht man äh, so 90 Minuten verschiedene Yoga Positionen bei ja also bei 40 Grad in so einem Raum okay <lacht> das ist gerade meine mein 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 Programm
1: ja Klingt Aber auch super spannend. Yoga habe ich auch tatsächlich vier Jahre gemacht. Dann war es irgendwie auf einmal nicht mehr so spannend. Ich weiß auch nicht, viele machen das ja ein Leben lang und ich finde das wunderbar. Aber Hot-Yoga habe ich noch nie gehört und 40 Grad in <lacht> ja, das ist in Sauna. Ja,
0: das ist eine ganz besondere Methode und ich wollte es schon immer ausprobieren und jetzt nach der Geburt war es soweit, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt keine Ausrede, ich habe um die Ecke ein Hot-Yoga-Studio und dann war ich das erste Mal da und ich fühlte mich wie neu geboren. Das war wirklich ein Gefühl, wo ich dachte, wow. Du bist diese 90 Minuten, also du kommst danach so frisch raus. Du kannst ja nichts anderes denken währenddessen außer an diese Positionen, in denen du da bist. Und äh, ich war auch selber überrascht, dass ich das gut durchgehalten habe bei 40 Grad oder trotz äh, 40 Grad. Also wirst halt extrem. Also der Körper dehnt sich halt enorm. Ja, das, ja, das ist so viel am Rande, was wir sonst noch so machen außer investieren und Börse.
1: Da haben wir ja die Zeit für, weil wir investieren und das Geld für uns arbeitet. Ja.
0: Richtig, genau. Ja, und auch solche Dinge wie, dass, dass ich mir auch einfach eine Nanny leisten kann. Ja, weil ich einfach gut verdiene. Und das waren für mich auch ein damals ähm, ja auch. Also ich wollte immer, wenn ich mal an so an dieses Thema Familiengründung gedacht habe, ich habe immer mir irgendwie jemanden gewünscht, der mich unterstützt. Und ich finde das einfach ganz wundervoll, jetzt auch so eine Nanny zu haben, die ja immer wieder, wenn ich sie brauche, kommt. Und weil sonst könnte ich keine Interviews machen, keine Mentorings machen, kein Portfolio-Management. Und auch wenn das nur ein paar Stunden am Tag sind, aber es ist sehr, sehr hilfreich. Und da ist Geld eben auch einfach ein, ein Schlüssel. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also alle, die bis jetzt gedacht haben, Geld ist nicht so wichtig. Ich glaube, den Glaubenssatz darf man überdenken.
1: Absolut. Und es ist ja überall genug da, egal ob es jetzt Lebensmittel sind oder auch Geld. Das ist einfach nur eine Verteilungsfrage. Und das ist eben auch das Schöne an der Börse. Man kann es sehr leicht umverteilen, wenn man eben weiß, was man macht, wie man es macht. Und selbst wenn man mit 1000 Euro beginnt, ist es eben auch eine Reise, mit der man einmal anfängt und über die Zeit sich einfach dann auch sehr positiv auf einen auswirkt. Man muss es halt nur tun, wie bei jeder Reise, der erste Schritt. Und ich finde es eben auch schön. Ich finde es auch schön. Ich habe es aber auch ehrlicherweise nie fürs Geld gemacht. Wie gesagt, ich genieße das auch, unabhängig zu sein. Aber ich arbeite nicht auch, weil ich es muss, sondern einfach, weil es Spaß macht, weil es unglaublich toll ist, weil man schöne Menschen kennenlernt und weil man was verändern kann. und das wünscht sich, glaube ich, jeder. Und da kann, also, wir wiederholen uns, aber die Börse ist da eben eine sehr gute Möglichkeit, wenn man sich da öffnet und da eben sich drauf einlässt.
0: Ja. Wie sind denn bei dir die Möglichkeiten, wenn jetzt eine der Ladies sagt, oh, André, ich möchte lernen, was du da so machst? Okay. <lacht> Wie sieht deine Ausbildung aus?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal auf www.andre-stagge.de oder bei Google André Stagge zu suchen. Dann findet man die Webseite. Da kann man sich für die Newsletter eintragen oder bei YouTube gibt es auch einige sehr schöne Beiträge, unter anderem ja auch ein YouTube-Interview mit dir, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank dafür. Und dann biete ich immer wieder auch mal kostenlose Webinare an oder eben auch das klassische Erstgespräch, wo man sich beraten lassen kann bei mir auf der Webseite, was ich da genau anbiete. Ich habe da auch immer eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und die Ausbildung selber ist so aufgebaut, die findet zweimal im Jahr statt, jeweils über drei Monate, sind es dann einmal die Woche ungefähr zwei bis drei Stunden, wo du eben die Strategien vom Portfolio-Manager lernst wo du dann auch mein Investment-Depot sehen kannst in Webinaren, wo wir Live-Trading machen und wenn dich das eben interessiert, wo du eben auch Treffen hast, viermal im Jahr kommt bei mir die Community zusammen, das nächste Treffen ist in München und ja, ich biete da unglaublich viel an, das ist auch über die Zeit einfach gewachsen, weil immer, wenn so eine Idee dazu kommt, Mensch, Andre mich interessiert, GmbH-Gründung und Steuern, Bums machen wir halt einen Workshop dazu, da gibt es halt bei uns in der internen Kommunikationsgruppe was oder wenn eben das Thema kommt, Mensch, ich möchte jetzt auch Optionen mehr verstehen, dann holen wir uns einen Optionsexperten, aber die Kernausbildung sind drei Monate, einmal in der Woche 90 Minuten Ausbildung plus dann eben offene Fragerunde, die meistens auch so 90 Minuten dauert. Und da wird dann eben alles zum Thema Portfolio-Management besprochen. Da wird alles zum Thema Geldanlagestrategien besprochen. Da wirst du dann erfahren, wie ich selber mein Geld früher in den Fonds angelegt habe und jetzt natürlich auch selber für mich privat. Und wen das interessiert, findet da, glaube ich, eine ganze Menge auch im Internet oder andere Stacke.
0: Wunderbar. Ja, liebe Ladies, einfach mal auf der Seite stöbern und schauen, was der lieber André da macht. Und ja, André, was sind deine Schlussworte an die Female Investor Ladies?
1: Also mein Lieblingsschlusswort ist die Zahl 30.000. 30.000, das sind die Tage, die wir alle leben. 30.000 Tage sind ungefähr 82 Jahre Lebenszeit. Und wenn man sich das empirisch anguckt, verbringen wir von diesen 30.000 Tagen viel, viel, viel zu viel Zeit damit, für andere Leute irgendwas zu machen, irgendwie für das Geld zu arbeiten und wo ich einladen kann und wo Jana und ich auch einen guten Job machen, ist einfach Menschen dazu zu bringen, ihr Geld mehr für sich arbeiten zu lassen. Das macht Spaß, das ist wirklich schön. Man muss nur diesen ersten Schritt gehen und dazu lade ich ein, lass das Geld einfach mehr für dich arbeiten und arbeite weniger für dein Geld.
0: Fantastisch. Ja, dann gibt es demnächst hinzuzufügen und ich danke dir sehr für deine Zeit, André. Hat Spaß gemacht mit dir und ich bin sicher, wir sehen uns dann auf Mallorca wieder auf, oder auf irgendeinem anderen Event, also die Welt ist klein. Und liebe Ladies, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und sage bis zum nächsten Interview. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.